0: đời sống tôn giáo, đời sống tôn giáo.
1: Các biên tập viên Lê Tuyết và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị. Trong năm 2020, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trung ương và các địa phương đã dành hơn 2.500 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội. Nhìn lại một năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động an sinh xã hội với nhiều dấu ấn sẽ mở đầu chương trình Để sống Tôn giáo hôm nay. Tiếp đó chúng tôi giới thiệu về Nhà thờ Giáo sứ Giảng Võ, một trong những ngôi nhà thờ cổ ở thủ đô Hà Nội. Phần cuối chương trình tiếp mục lắng nghe và suy ngẫm với chủ đề Lòng khoan dung quà tặng đáng quý nhất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Tiết mục dưới mái nhà chung.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn hai năm trăm tỷ đồng ủng hộ từ thiện, đây thực sự là một con số ấn tượng thể hiện sự đồng hành cùng dân tộc của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vâng
0: thưa quý vị, năm 2020, dịch Covid-19 rồi hạn hán bão lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân cả nước. Trong bối cảnh như vậy, hình ảnh các tăng ni Phật tử đến các địa bàn khó khăn, mang đến sự giúp đỡ cần thiết, kịp thời cả về vật chất và tinh thần, đã trở thành biểu tượng đẹp thể hiện tinh thần cứu khổ
1: ban vui của người con Phật. Vào tháng 3 năm ngoái, khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước ta, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức tôn giáo hưởng ứng mạnh mẽ nhất cuộc vận động ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giáo hội đã ủng hộ 5 phòng áp lực âm trị giá hơn 3 tỷ đồng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các địa phương và các chùa tổ chức quyên góp tặng khẩu trang, mặt nạ giọt bắn, tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch. Theo Đại Đức Thích Đồng Sĩ, ủy viên thường trực Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mỗi khi đồng bào gặp khó khăn dịch bệnh, Phật giáo luôn có mặt để sẻ chia. Điều đó thể hiện tinh thần từ bi hỷ xả, ban vui chung tay cùng xã hội đẩy lùi khó khăn của đạo Phật.
0: Khi mà đại dịch xảy ra thì tất cả những cái hoạt động của xã hội cũng như là cái đời sống của con người cũng như là bà con nghèo gặp rất là nhiều cái khó khăn, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam chăm lo đời sống cho bà con không phân biệt. Đó là tôn giáo nào thì biết đó là con dân nước Việt với tinh thần là đoàn kết, hòa hợp.
1: Tiếp đó vào tháng 10, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về những thiệt hại mất mát do thiên tai ở miền Trung, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông bạch vận động tăng ni Phật tử quyên góp cứu trợ đồng bào lũ lụt ở các tỉnh miền Trung. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các địa phương trên cả nước cũng đã triển khai chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung. Hòa thượng Thích Huệ Phước, phó trưởng ban trị sự kiêm tránh thư ký, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, món quà tuy giá trị không lớn nhưng mang theo tấm lòng, sự sẻ chia, đồng hành của Phật giáo với người dân.
0: Thần tối nghĩ rằng, bởi vì tính thăng đồng hành cùng cánh tộc và thể hiện tính thăng tuyên bí cục của Phật Đạo Phật, tăng lý Phật tuyệt quá những chuyện tống tạo tuyên xã hội, sẽ góp phân xóa nhiều, khắc phục khó khăn và góp phần tờ lực, cho đồng bào của chúng ta có tinh thần để vượt qua những cái khó khăn và sẽ ổn định cuộc sống.
1: Trong năm vừa qua, cùng với chương trình chống dịch Covid-19, cứu trợ đồng bào miền Trung, Phật giáo các địa phương còn để lại dấu ấn trong nhiều hoạt động an sinh xã hội như bếp cơm chay từ thiện, nuôi cháo tình thương, xây cầu, xây nhà, làm đường, đặc biệt là chăm sóc trẻ mồ côi, người già neo đơn. Hiện Phật giáo có 46 trung tâm nuôi trẻ mồ côi với số lượng hơn 1.300 trẻ 15 trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn với hơn 500 cụ 12 lớp học tình thương với gần 6.000 học sinh Chia sẻ về hoạt động an sinh xã hội của Phật giáo thời gian qua, Hòa thượng Thích Gia Quang Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết
0: Công tác từ thiện xã hội giúp ích cho xã hội rất là nhiều như là giúp đỡ bà con nghèo rồi những gia đình chính sách rồi những các cụ già cô đơn rồi các em khuyết tật rồi kể cả những em nghèo vượt nghèo khó đi học và đặc biệt trong những các cái trận bão lũ lụt bất thường xảy ra thì đều có cái sự từ thiện xã hội của xã hội giáo Việt Nam đã chung tay góp sức cùng với chính quyền và nhân dân các cấp để giảm bớt những cái khó khăn cho bà con.
1: Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong năm 2020 vẫn còn một số hạn chế trong hoạt động an sinh xã hội. Như một số phân ban và ban trị sự các tỉnh thành chưa quan tâm nhiều đến công tác từ thiện xã hội, hoạt động từ thiện còn nhỏ lẻ, chưa tập trung. Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm trưởng Ban Từ Thiện Xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết.
0: Cái hạn chế lớn nhất đó là không quy tập về một mối được. Nếu như các chùa, Quy tập về một mối về huyện về quận huyện quận quy tập về cho thành phố để mà thành một cái khối lượng lớn hơn thì mình làm được nhiều việc để lại tốt đẹp hơn cũng một số tiền ấy mình xây trường học xây dựng lại nhà cửa góp giống góp vốn
1: điều đó thì quý hơn theo thượng tỏa Thích Minh nghiêm, phó ban thường trực Ban từ thiện xã hội Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để tháo gỡ những khó khăn, đưa công tác từ thiện xã hội năm 2021 đạt nhiều thành tiệu hơn so với năm ngoái, Ban từ thiện xã hội đang lên kế hoạch xây dựng các mô hình từ thiện hiệu quả cho từng vùng miền gắn liền
0: với an sinh xã hội. Chúng tôi cũng phải bàn lại với thường trực của Ban từ thiện xã hội, mình phải xây dựng thành một cái chương trình, tức là nói như người đời là không cho người ta con cá nữa mà phải tìm cách làm sao cho người ta cần câu. Ấy thì nó sẽ nó sẽ được lâu dài, lâu bền hơn, giúp đỡ cho vấn đề là học nghề để cho họ tự làm để họ nuôi họ. Nếu mà mình ủng hộ với quá thì nó chỉ chỉ giải pháp nhất thời nó sẽ không lâu dài.
1: Tiếp nối tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng người dân trong những ngày đầu năm 2021 này, Phật giáo cả nước tiếp tục có những chuyến đi từ thiện với thông điệp mang yêu thương đến với những mảnh đời khó khăn. Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Sen Hồng hư không, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua giọng hát của ca sĩ Tùng Dương. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng phóng viên Thu Thảo đến nhà thờ giáo xứ Giảng Võ, một trong những ngôi nhà thờ cổ ở thủ đô Hà Nội.
0: Thư vị nhà thờ giáo xứ Giảng Võ là lạc ở số 766 đường La Thành, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trước đây thì giáo họ giảng võ trực thuộc giáo xứ Đam Minh, sau đó các giáo dân chuyển sang sinh hoạt tại giáo xứ hàng Bột. Ngôi nhà thờ của giáo họ vẫn được trông coi và dùng để hành lễ. Vào đầu tháng 12 năm ngoái thì giáo họ giảng võ chính thức chuyển lên giáo sứ và ngôi nhà thờ của giáo họ cũng theo đó mà trở thành nhà thờ giáo sứ. Ông Ngô Văn Hùng, trưởng ban mục vụ giáo sứ cho biết mặc dù giảng võ là giáo sứ mới nhưng ngôi nhà thờ này lại có tuổi đời cả trăm năm. Là nhà thờ này có một năm rồi. Ngày xưa chỉ có một ông chặt giáo sứ Đa Minh về đây dâng lễ hàng tuần cho giáo dân bây giờ mới có cha xứ chính thức, cháu rất ở đây không phải riêng giảng võ, mà khắp nơi người ta bê, người ta đi lễ đông lắm. khi mà dù mà lễ thì các cái đèn, các cái vòng trên cung rán như này đều bật hết. bức tượng đức mẹ đây là có hơn 100 năm, xuất xứ từ pháp. các cha nói là khắp hà nội chỉ có tượng của nhà thầy giảng võ là chuẩn nhất. không giống như các ngôi nhà thờ lớn ở hà nội, quân viên nhà thờ giáo xứ giảng võ nhỏ, không có nhiều tiểu cảnh trang trí. Nhưng theo lời giới thiệu của ông Bùi Văn Thức, giáo dân của giáo sứ Nhà thờ vẫn dành một khoảng sân đủ để treo tháp chuông Công trình quan trọng, không thể thiếu trong các nhà thờ công giáo Đây là hai quả chuông, đây là cái tháp chuông nhà thờ Quả chuông trên là 180 cân, quả chuông dưới là tạ chuông à, 270 là cân Quả chuông từ xưa hay là mới đấy chú? Quả chuông này là quả chuông dưới, là quả chuông của ngoài tòa tổng đám mục Hà Nội Cho nhà thờ là quả, còn quả trên kia là quả quả mà người ta dâng cho trước có một quả chuông thôi. Nhưng sau này là người ta dân thêm nhưng mà đối với cái gật thờ bây lên xứ quả chuông này vẫn hơi nhỏ. Sau mai kia là có thể có những người là người ta công đức người ta dân có quả chuông to hơn. Chuyện này thì mình sẽ kéo vào những lúc nào? Nếu mà đúng ra thì là 12 giờ trưa là kéo gọi là giờ nguyện. Và 3 giờ chiều là kéo giờ trung xót. Sau rồi đến các ngày lễ thì là kéo từ trước lễ nửa tiếng. Coi như bây giờ ngày nào cũng kéo chuông Thưa quý vị, tiếng chuông nhà thờ là âm thanh của sự trong trẻo thanh bình. Ở nhà thờ giáo xứ giảng võ cũng vậy, tiếng chuông vang lên để báo giờ lễ cho giáo dân trong những ngày cầu nguyện, trong các dịp lễ quan trọng. Để họ hướng về nhà thờ và cùng cầu nguyện, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Lắng nghe và suy ngẫm Thưa quý vị, thưa các bạn Đức Phật đã dạy các hàng điện tử Phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sinh Cho dù họ xấu bao nhiêu Thậm chí họ đã làm tổn thương bạn Bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực như vậy có thể nói rằng lòng khoan dung luôn được Đức Phật đề cao và khuyến tấn mỗi người Bởi nếu nuôi
2: dưỡng lòng khoan dung thì chắc chắn sự an lạc sẽ có ngay trong tâm mình Chuyện xưa kể lại rằng Một ngày vị thiền sư mở cửa ra ngoài Bỗng có chàng trai hùng hãn sông tới Hai người va vào nhau Chàng trai chẳng nói chẳng rằng Còn đánh thiền sư và dẫm nát kính của ông Nhưng vị thiền sư chỉ nhẹ nhàng đứng lên cười không nói gì chàng trai kinh ngạc hỏi vị thiền sư vì sao người không tức giận vị thiền sư thong thả nói tức giận vừa không thể sửa lại kính của ta cũng chẳng thể làm ta bớt đau giải trừ vết thương nếu ta sớm một phút hay muộn một phút mở cửa thì đã không có va chạm có lẽ va chạm này cũng là để hóa giải một ác duyên nên ta còn phải cảm tạ ngươi đã giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng Chàng trai trẻ ngộ ra, cúi đầu tạ lỗi và rời đi. Kể câu chuyện về sự khoan dung của vị thiền sư để thấy rằng sự khoan dung nếu được dùng đúng chỗ, đúng lúc thì còn có tác dụng mạnh mẽ hơn sự trừng phạt bởi nó tác động đến nhận thức mỗi con người. Thế nhưng chúng ta cũng không nên cho rằng khoan dung là nhân nhượng, là chùn bước, dễ dàng đồng hàng cái xấu, cái ác, mà nên hiểu theo nghĩa một điều nhịn là chín điều lành. Người với người đối xử với nhau Hãy dùng chữ tình Đừng đề cao bản thân Đừng nóng vội và bồng bột Oán thù dễ kết khó cởi Khoan dung khó làm Nhưng lại kết thiện duyên Bởi thế Đức Phật mới nói rằng Tài sản quý giá nhất của đời người Chính là lòng khoan dung Tha thứ cho người khác Thể hiện tâm hồn của một người Có tu dưỡng Giống như biển lớn đón nhận trăm sông nghìn suối Tha thứ không thể thay đổi quá khứ, mà là thay đổi tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Đời
1: Sống Tôn Giáo đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.